0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de D Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito.
1: Bueno, Ana, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Gracias, Lu. Muy contenta, súper contenta estoy.
0: Muchas gracias. Y a ver, Ana, para arrancar, si me tuvieras que decir... ¿Quiénes
1: han adorado? ¿Cómo te escribirías más a nivel personal? Y te diría que eh, soy bastante inquieta, muy inquieta. Me encanta explorar de distintas cosas todo el tiempo. Estoy a, me encanta aprender y conocer cosas nuevas. Eh, viajé un montón, me encanta viajar. Soy muy apasionada. Cuando algo me copa me meto de lleno. Me, me comprometo mucho. Y recién también le preguntaba a mi hermana A ver qué diría ella Que justo estaba hablando Y ella me decía algo de la comunicación Y sentí eso, sí Como que hay algo de la comunicación Que siempre estuvo muy presente en mi vida eh, Capaz por ser hermana mayor eh, A ella, por ejemplo, le comunicaba Le simplificaba cosas que yo ya había aprendido eh, Lo pienso en relación a ella Porque me lo trajo ella Pero en general siempre me gustó eh, me, gustaron, me gustan mucho los idiomas eh, Me gusta mucho el lenguaje todo lo que sea traducir o como simplificar mensajes... Transmitir me, también, claro. Sí, sí, me entusiasma mucho. Eh, y después me gusta, soy bastante sociable, tengo mis momentos de soledad, pero me gusta estar con la gente que quiero. Eh, y me gusta también ir de lo profundo, muy profundo, a lo liviano, como puedo ser... Eh, para algunas personas frívola en algunas cosas me gusta hay cosas con las que me gusta jugar mucho con la superficialidad y de pronto me gusta meterme en las profundidades de determinadas cosas y Ana ¿te
0: acordás un poco a qué jugabas cuando eras chica? ¿tenías como algún juego habitual?
1: mira yo creo que yo jugaba eh, eh, como que fue una niña que por cuestiones de la vida eh, no jugaba tanto si voy a decir la verdad era más una niña más responsable eh, entonces por ahí sí jugaba a la oficina eh, ese era como un juego que recuerdo eh, nada por cuestiones que, de la vida y, pero yo creo que juego tanto ahora por eso porque me faltó jugar de niña yo hoy Exacto. en mi trabajo juego juego todo el tiempo
0: Perfecto. Y si vamos un poco a tus 17 años, ¿no? El momento famoso de elección de carrera. Si estudiaste una carrera o no, ¿qué te ayudó a tomar la decisión? ¿Qué carrera elegiste? ¿Por qué? Empecé cuatro carreras. <risa>
1: <risa> Contanos un <risa> poco de ese momento. Y... Eh, creo que hice... Para, para elegir la, que, la primera que elegí, que fue Comunicación Social... Eh, hice un test de orientación vocacional o algo así, yo soy del interior de Coronel Suárez y ahí había, había creo que ha venido gente de Buenos Aires, hacernos un test de orientación vocacional, me acuerdo que nos hicimos hacer collage y cosas así, pero si te soy sincera no tenía ni idea que estaba eligiendo aparte comunicación social, no lo había escuchado en mi vida, ni idea hoy pienso que está relacionado con lo que hago, pero en aquel momento hice un año y medio después como que fue un momento complejo en mi vida y eh, me cambié a economía porque no me, no, me, no me copaba y en economía estudié mucho pero después también empecé teatro y me di cuenta de que me gustaban las cosas más creativas y me hice un grupo de amigos y gente como de otro estilo y me, me, de ahí me pasé a Bellas Artes y después de Bellas Artes dije, bueno, tampoco tanto. <risa> y me fui a diseño gráfico. Mm. Ya te digo, a los 17, ni idea. O sea, no, no, creo que hoy a los 17, yo pienso que yo a los 17 años no tenía ni, ni idea de a qué me podía dedicar profesionalmente, aunque en realidad lo que yo hago hoy es lo que yo hacía en el colegio. Mm. O sea, lo que eh, yo hoy me dedico a, a traducir de forma simple ideas complejas eh, y por ejemplo uso mucho el recurso de hacer como resúmenes visuales y así yo hacía los resúmenes en el colegio, yo era la, a la que le piden el resumen viste okay. la, la carpeta era un pardo pero mis resúmenes estaban buenos claro, de, ok de, intentar ideas? O sea, y, había, y yo hacía caricaturas, hacía caricaturas no, eh, no es caricaturas historietas contando historias con dibujos, siempre hice eso eh, lo que pasa es que no había una carrera de eso. Y claro. yo pensaba que se podía estudiar algo de eso.
0: Que capaz te veías haciendo eso y dices, bueno, pero ¿cómo, hago, cómo llego de esto a otra cosa? O sea, ¿qué camino tomo para eso? Claro, ni, ni la más remota
1: idea, no, no, no. Y no, también era, era, era algo lo tan tradicional en ese momento, ¿no? Es que hoy mismo a mí me cuesta explicar lo que hago porque... Como que no, no tengo mucha referencia que dar, no le puedo decir, viste lo que hace tal, o tipo tiene un, no tiene un nombre recontra conocido. Entonces, a mí de hecho, me costó un montón encontrar lo que yo hago hoy, un montón. De claro. Mil vueltas, yo le decía a la gente, a mí lo que me gusta es hacer dibujitos y ordenar ideas con papelitos. ¿Qué, qué puedo, ¿A qué me puedo dedicar? <risa> y me decían y por ahí es una come me iban rumbeando pero nadie me decía exacto lo que yo hago hoy perfecto y después qué, qué encontraste el diseño gráfico que decidiste no, vas a quedarte ahí la última alguna? quería terminar la carrera de alguna mí, sabes, ese fue mi, uno de mis nortes yo siempre fui muy estudiosa igual, o sea, como que le ponía pila, pero ya llegaba un momento en que me la, ya me la quería sacar de encima porque estuve 10 años en total mi carrera universitaria. Claro, claro. Porque de economía hice la mitad. Entonces ya llegó un momento que cuando llegué al diseño gráfico, quería terminarla. Eh, igual había cosas que me gustaban, había cosas que no. Eh, cuando yo estudié diseño gráfico, no me veía siendo diseñadora gráfica, me sentía mala, eh, digamos, me sentía que yo no era buena haciendo diseño. Eh, no, no sentía que yo era cool, ni canchera, ni. Es más, no dibujaba, porque me parecía que dibujaba mal, me daban vergüenza mis dibujos, porque todo, porque nada, es, era un. no sé, tenía una forma que a veces, te, la forma a veces de, de algunos profesores era un poco bruta, y a mm. mí me hacían. me daba vergüenza todo lo que mostraba, como que no me animaba, o por ahí mostraba, pero sentía como, uh, qué mal lo que hago. Claro. Entonces, ¿Qué me ayudó a quedarme? Uh, hubo materias que me gustaron mucho. Por ejemplo, hubo, estaba tipografía, que es de las letras. Me encantaba tipografía. Eh, creo que es la que más más me gustó. Eh, esa, y tiene mucho que ver con lo que seguí después. Pero quizás no te vayas trabajando en una agencia de publicidad. Viste que hay muchos diseñadores no, no. gráficos, claro. No, y la verdad es que era uno de los caminos más claros digamos, más, más evidentes, entonces yo decía, yo no sé si quiero ser diseñadora gráfica, porque si es eso, y yo no siento que soy buena para eso, ni me gusta eso, ¿para qué estoy estudiando diseño gráfico? En realidad, lo que yo hago hoy, mucha gente hace lo mismo que yo y no estudió diseño gráfico, no es imprescindible. Mm, okay. No es que es la única vía de llegar a esto. Yo creo que haber estudiado diseño gráfico te da un plus, que es el manejo tipográfico el manejo de las letras, ahí sí te da un plus, pero hay otra gente que tiene otro plus de, desde otras carreras, también. Y sí, quizás a vos tenés toda esta
0: parte, yo lo veo, ¿no? Con las carreras como pensar visualmente, como que tenías un
1: entrenamiento por tu carrera en ese punto también. Claro, sí, 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 por supuesto, por supuesto que tenía todo un entrenamiento desde ese lado, sí, 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 y eso lo re agradezco y eh, de, o de manejo de color, eh, de determinadas cuestiones gráficas que suman, no son imprescindibles, pero suman. Tal sí. cual. Y te pasa ahora de mirando para
0: atrás, la típica. ¿Tampa yo hubiera estudiado tal cosa? ¿O de, hoy dirías que hay
1: una carrera que es mira, con lo que hago hoy me hubiera venido bárbaro? ¿Sabes que no, no encuentro cuál es la carrera que te trae a esto? Creo que de hecho, si dijera alguna, diría diseño gráfico, en realidad. Mm. Eh, a mí igual me gustó Y yo agradezco haber podido hacer el recorrido Como lo hice Aunque a lo último ya estaba diciendo Ay, otra carrera más Pero eh, La verdad es que me, Por ejemplo, haber estudiado economía Me ayudó mucho a hacer resúmenes A entender, digamos Info compleja Poder traducirla Hoy yo si me toca traducir una charla De algo más institucional O más, qué sé yo De economía mismo me ha tocado traducir charlas no es que sepa mucho de economía, pero sé hacer un resumen. Está
0: bueno, sí, está bueno. Eso es verdad, la cosa más compleja de la realidad y bajarlo. Claro. Es lo que pasa como... en los medios. A veces tenés que comunicar la nota súper compleja. Bueno, ¿cómo hago para bajárselo a la gente
1: de una forma más simple? Exacto, sí. O sea que comunicación social también podría haber sido una buena, una buena carrera para esto, yo creo. ¿Y qué decís? Justo me que charlábamos antes de la
0: entrevista, pero que vos me decías, si hubieras sabido esto antes de arrancar, digo, ¿qué sentís que te hubiera servido más en ese momento, a los 17 años? Quizás para llegar, para llegar más a vos, ¿no? Para llegar a conocerte. Hay algo que decir, mira me,
1: esto hubiera, me hubiera ayudado. Y si, por ejemplo, ya te digo, yo no es tan distinto lo que hago hoy de lo que hago cuando iba al colegio, de, de, de lo que hacía cuando iba al colegio. Si alguien me hubiera dicho que con esto, perfeccionándolo un poco y haciendo algunos cursos, podía, digamos... Si te soy muy sincera, aunque yo banco muchísimo la educación pública y la universidad, y agradezco haber podido estudiar en la universidad o estudiar en la UBA, eh, honestamente yo creo que lo que yo hice en el colegio, más cursos específicos, me hubieran traído hasta acá. Claro. Como que no sé si es imprescindible para mí haber hecho una carrera. Sí, yo soy de la generación en que todavía se confía mucho en, en la cuestión del título. Sí. Eh, hay algo de eso que, que lo tengo metido adentro de la sangre, pero si soy muy objetiva, yo veo gente que puede hacer esto mismo sin haber
0: hecho una carrera universitaria. No, y aparte lo que también decimos siempre Es que en ese momento capaz no es importante tener referente ¿no? Por ejemplo, los chicos que están escuchando hoy Los jóvenes, este podcast de repente es como wow, ok, podría dedicarme a esto Digo, vos en tu momento capaz no tenías ninguna Referencia Ninguna persona que hiciera nada parecido Entonces es muy difícil imaginarse
1: Es verdad, es verdad No tenía a nadie que hiciera nada parecido No solo cuando estudié eh, cuando yo empecé con la búsqueda para, para dar con lo que me dedico yo me dedico hace seis años a esto profesionalmente y yeah. eh, dentro de esos seis años dos años fueron de búsqueda exclusivamente claro pero ahí también estás con muy introspección ¿o no? mucho
0: mucho, mucho, mucho. Y sí, o sea, ¿qué es lo que puedo ofrecer y también qué es lo que se necesita, ¿no? Como ese, ese match entre la
1: necesidad y lo que puedo ofrecer. Sí, sí, de hecho fue introspección más prueba, o sea, más salir a la cancha, o sea, me gusta hacer esto, creo que puede andar, hago uno, me sale horrible, me da vergüenza, pero lo muestro igual. Saco feedback, vuelvo a lanzar. Así fue mi forma de armar mi carrera. ¿Qué pasó desde que terminaste la carrera de diseño gráfico hasta hoy? ¿Cómo Dale. fue ese pasito? Trabajé eh, haciendo infografías, eh, que es esto de, digamos, de, de gráficos, información, vuelta gráfica, digamos, lo que aparece en los diarios. Eh, después viví un tiempo en Bahía Blanca y daba clases empecé a decir, bueno, doy clases de varias cosas relacionadas al diseño o cosas así después hice un máster en tipografía en Barcelona me fui un año eh, y me di el lujo de haber hecho ese máster en que me formé muchísimo en tipografía y me encantó y después tuve un, un estudio de diseño infográfico de vuelta, hacer infografías eh, y en todo ese tiempo ya sobre el final trabajé mucho con un co, en un coworking eso para mí también es un hito porque trabajaba con colegas y gente amiga en red eh, eh, se llamaba Indus, Indus Coworking hoy ya lamentablemente por la pandemia no existe más, pero era un lugar para mí vital y después, mientras estaba ahí, inicia Comunidad de Emprendedores que es algo que también para mí fue muy importante participar de comunidades y, y eh, inicia hacia un concurso y de de premio tenía un viaje a Barcelona y un año de acompañamiento y eso para mí también fue bastante hito en mi carrera porque gracias a eso gracias a Inicia que me acompañó ese año eh, ellos me habían dado el premio por un emprendimiento que yo tenía antes que era el de diseño infográfico pero yo cuando lo gané el día del concurso yo me acuerdo que yo decía ojalá no me lo gane yo ojalá no me lo gane yo porque yo ya estaba no queriendo hacer más lo que hacía. Y cuando les dije a los de Inicia, les dije, che, yo no quiero seguir con mi emprendimiento. Y me dijeron, nosotros te apoyamos a vos, mujer emprendedora, no a tu emprendimiento. No es que tenés que salir a facturar sí o sí con lo que ya hacías. Y me acompañaron en esa búsqueda. Esos dos años de búsqueda que tuve, uno de ellos estuve muy acompañada por Inicia... Muy bueno, claro. Sí, estuvo re bueno. De hecho, para mí participar eso en comunidades de gente que está haciendo cosas está re bueno y en Inicia se recoparon. Y después eh, estudié constelaciones familiares. Ese sería otro de los hitos. Y digamos, de hace tres años, durante tres años, hace ya capaz que cinco. Capaz que más tiempo hace que empecé la búsqueda, entonces. No me quiero dar cuenta de eso. <risa> Perfecto.
0: Y después, ¿cómo fue que llegaste a esta idea de, bueno, me lanzo al mercado
1: haciendo esto, ¿no? Después de estos dos años, como decís, de búsqueda. Y en esos dos años que hacía, ya te digo, que hacía cursitos para, para aprender, daba, daba, daba cursos para yo aprender a qué me dedico. Uno de esos cursos que lo daba eh, una referente de acá de Argentina que se llama Pat Moyá, era de pensamiento visual. Entonces... Ahí me acuerdo que yo le conté a mi mamá, voy a hacer un curso y mi mamá decía otro curso más, <ríe> otro curso más. Por suerte que lo hice. Que ahí Pat, eh, bueno, ella le llamaba pensamiento, le llama pensamiento visual. Yo le puse visual thinking porque es el nombre que comercialmente, con el que comercialmente se busca. Y lamento que sea en inglés hasta que hasta que se popularice un poco. Eh, pero cuando ella ahí ella dijo. Esto se hace así. Y yo dije, ¡ah, mirá vos! Se puede hacer en un evento. ¡Ah, se puede hacer una reunión! Tiene un nombre. Y ese nombre, yo ahí sí lo puse en inglés, no me acuerdo por qué, pero cuando me tenía que ir a Barcelona, a, para, bah, me tenía que ir, eh, por suerte, pero eh, tenía que ir con un proyecto, tenía que ir a hacer algo. Tenía, era, era un viaje para que yo potencie mi emprendimiento y que conozca co Entonces yo dije bueno, yo voy a ofrecer, le, le decía a la gente en Barcelona, si vos me dejas espiar tu equipo yo te hago una sesión gratis de visual thinking, sin saber mucho qué era una sesión de visual <ríe> claro. thinking pero como se la daba gratis también ahí, fue, ahí creo que fue donde empecé a darle un poco de forma, como tenía que sí o sí a la gente de Barcelona decirle yo hola, ¿qué tal? soy Ana y vengo a hacer esto, dije Visual thinking, qué sé yo. Perfecto, y ahí metemos todo. <risa> claro, y ahí veremos. Ahí, de ahí se empezó, empezó a tomar una forma un poco más parecida a lo que
0: hago hoy. ¿Qué te pasó en esa primera vez que exploraste esa oficina o ese equipo? Como que
1: instantáneamente dijiste, che, es por acá, sirve que haga esto o no. ¿Qué te pasó ahí? en realidad es que no es que me fui a Barcelona y arranqué allá sino que para irme a Barcelona y no pasar tanta vergüenza ¿Eh? empecé a pasar vergüenza acá <risa> la vergüenza okay. pasé un tonazo de veces eh, le decía a gente de acá che, te, te, en tu equipo en tu, en tu oficina, ponele ¿no tienen alguna reunión de algo? y yo eh, traduzco las ideas que ustedes hablan a dibujos o... Eso a algunos y algunas otras personas le decían, eh, yo puedo dar un curso en tu equipo, ¿de qué? Eh, más o menos, me vamos viendo. Y entonces lo que iba viendo ahí es que tenía, que a la gente le servía, aunque a mí yo todavía no sabía bien qué hacía, ni la, eso me iba dando forma, ¿entendés? La gente me iba diciendo, a mí lo que me sirvió fue esta cosa. Y ellos le ponían el nombre.
0: Claro, exacto. Lo que yo hago, ¿entendés? Tal cual. Bueno, pero ahí qué importante es esto, en ¿no? la típica de learning by doing, ¿no? Pero como te mandaste a la acción y ahí vas aprendiendo y vas reformulando y como para animarte, ¿no? Como no tener tampoco todo tan armadito,
1: sino que... No, no, no tenía nada. De hecho, me retracto nuevamente con lo que te dije de no hacerlo gratis porque... Yo lo que hacía es, por ejemplo, voy a dar un taller en aquel momento, ¿no? Ahora no doy un taller de esa manera, lo tengo súper estructurado. Pero en aquel momento, cuando yo iba a dar un taller, yo tenía dos ideas de ejercicio, más o menos, y una pista de qué podía querer esperar. O ni siquiera. Y lo armaba ahí con la gente. En vez de ponerme a diseñar un taller en mi casa sola, ¿entendés? Iba con una idea, más o menos, y la usaba la gente del laboratorio la gente sabía que yo la iba a usar de laboratorio y venían como claro. a voluntad. <ríe> eh, y así sí. fuiste armando claro en la cancha y así sigo mejorando en la cancha lo que pasa es que ahora ya tiene una forma mucho más clara pero siempre sigo mejorando en la cancha ¿cuál es tu rol? ¿cómo te presentás? ¿qué dirías que sos? es que eh, siempre me trago acá porque no hay una palabra clara que yo pueda decir de hecho las personas que nos dedicamos a esto no, la, no sabemos definirnos todavía hay gente que dice facilitadora gráfica hay gente que dice intérprete visual eh, yo no tengo una definida yo lo que digo es que ayudo a la gente a traducir a imágenes o a dibujos simples cosas difíciles o más o menos digo algo de eso eh, no sé si se entiende Como ayudo a darse cuenta De que en, no, solo, no solo lo hago yo Sino que en las capacitaciones le ayudo a la gente A hacerlo Y a darse cuenta de que en realidad ya lo hacían Claro No es que yo les enseño a hacerlo Les enseño a decir Esto que a mí me parece que yo es un carabato Puede comunicar ¿Cuál sentís que es tu propuesta tu, tu, tu de valor? no? ¿Qué quieres aportar? O, ¿En dónde
0: está tu diferencial? se alinea igual con lo que venís diciendo
1: bien y para mí sí y es volver simple lo complejo o sea simplificar a mí lo que me gusta es simplificar cosas cosas que se hablan en idioma muy difícil ver que ah también lo podía decir en fácil y el plus es que el vago visual o sea volver simple lo complejo de forma visual
0: ¿cómo describirías tu día a día? ¿y qué es lo que más disfrutás de lo que haces de ese día a día?
1: Y en general no arranco muy temprano O sea, me levanto temprano Me levanto Esto es la vejez ya Pero me levanto entre 6 <risas> y 7 de la mañana Es que me gusta Yo era re nocturna y me gusta levantarme temprano Pero hasta las 10 Hago cosas para mí Cosas que me gusten a mí Que me gusten O que, me, que necesite yo Para entrar como en sintonía no, no, no es que me levante y me pongo, me pongo a laburar directo, jamás eh, siempre necesito o, o hacer deporte o, eh, o meditar o ordenar mis ideas o algo de eso y después mi día eh, en general eh, yo trabajo con mi prima Manu eh, en general los lunes y los viernes tenemos reunión de planificación los lunes de retrospectiva a ver cómo estuvo la semana los viernes eh, o puedo tener después, si no, alguna reunión con algún, alguna, alguna cliente, clienta, eh, y, de, y después, de, después los días que tengo que trabajo en una empresa o voy a dar una capacitación. Hasta ahora, casi todo es por Zoom. Eh, mi sí, trabajo. claro por la pandemia, no, se ha vuelto casi todo por Zoom entonces me conecto al Zoom después de haber preparado por, por supuesto el, el curso que vaya a dar o el registro gráfico que vaya a hacer y trato, estoy tratando de cortar cada vez más temprano y por ejemplo ahí, en esa parte, ¿qué es lo que más disfrutas de
0: esa semana? o de lo que haces, ¿en qué momentos registras? que sí? mira, esta parte me encanta
1: y cuando estoy dando una capacitación me encanta me encanta, me encanta, Eso es algo, me, me, me apasiona, lo disfruto un montón eh, y cuando hago registro gráfico que es esto que es medio difícil de explicarlo sin mostrar nada pero que alguien está hablando y yo traduzco a imágenes lo que esa persona va a decir, a dibujos simples lo que esa persona va diciendo de forma sintética haciendo este resumen visual que decía al principio, en vivo eh, y se va compartiendo pantalla vía Zoom, se va viendo como un videíto hecho, hecho en vivo eh, cuando hago eso también eh, disfruto esa, esas son las dos igual bueno, la verdad es que si te digo la verdad disfruto casi todo lo que hago, el momento de organización también me gusta, me llevo bien con Manu mmm, lo disfruto, la verdad es que soy una agradecida de lo que hago porque en general disfruto casi todo muy
0: bien y hablamos
1: Ani por ejemplo
0: si yo te pregunto qué o quiénes te inspiran no No es que
1: no me inspira nadie ¿eh? pero me cuesta me costó encontrarlo yo voy por ejemplo escuchando mucho podcast de emprendedoras o emprendedores eh, de gente que hace desarrollo personal, eh, te podría decir que mis profes de constelaciones me inspiran, eh, que no tiene que ver directamente con mi laburo. Sé que hay más gente, pero no no me salió, la verdad.
0: No, y por ejemplo, en los momentos que estás
1: perfecto, en los momentos que estás
0: más trabada, ¿no? Decís, bueno, ¿en dónde busco inspiraciones? También en ese punto, ¿no? Como en dónde te surgen las mejores ideas, o cuando estás bloqueada y tenés que pensar una capacitación o lo que sea, ¿qué haces?
1: Agarro una hoja, agarro notas adhesivas y empiezo a bajar to, una tras de la otra todas las ideas que se me van apareciendo en el cerebro y voy visualizando lo que hay en mi cerebro. Y después voy atando cabos, voy uniendo y digo, ah, mira, esta idea se parece a esta, esta se parece a esta, la voy juntando, voy descartando y sintetizando. Eso hago. Y ahora ya, por ejemplo, para darnos algunos tips, por así decirlo, o
0: cómo, cómo lo ves vos, ¿no? ahora se habla mucho, ya vos que estás empapada en este mundo de las ideas, de la creatividad, ¿qué es para vos pensar afuera de la caja? Ya que se habla un montón en las organizaciones también.
1: Se habla un montón, es una palabra que está de moda y yo no sé si la gente que la dice sabe exactamente qué está diciendo. La decimos porque está de moda. Eh, pero yo creo que tiene que ver con eh, un ¿no poco contraer el sentido común le veo yo, a veces como mmm, determinados problemas que antes se encaraban como, sobre todo lo voy a traer en relación a lo que está pasando, yo veo en las empresas que pasa con la pandemia, ¿no? Como el traje y la corbata y la institucionalidad y de pronto en la pandemia es como, che, eh, yo lo resolvería así porque lo tenemos que resolver así porque no hay otra opción y sacar esos, re esos recursos que... En tu casa lo resolverías así, o en una situación con gente amiga lo resolverías así, llevarlo a la empresa, por ejemplo. Es decir, poder usar eso, sentido común, eh, como volver a cosas simples muchas veces es para mí. También tiene que ver con otro concepto que está muy de moda, que es eh, centrarse en el usuario o la usuaria, eh, es si yo me pongo como la persona que está recibiendo, te tiene que llenar esta web, ¿me darían ganas de poner todos mis datos o no? ¿Qué pensaría yo? O, o, o preguntarle, por ahí no hacerlo yo, porque estoy tan metida que no, digamos, si soy la que lo está armando, ¿no? Estoy tan metida que no lo veo, pero por ahí decirle, che, eh, a tu hermana, si te, si te mandan esto para llenar, ¿Qué decís? No, un garrón. Bueno, yo preferiría que me mandes una foto por WhatsApp y lo resolvemos así. Como ese tipo de cosas para mí es eh, pensar fuera de la caja. Y lo tienen más habilitado, o sea, lo tienen, les cuesta mucho más a las empresas grandes. Porque ya son un elefante, un elefante me refiero como una estructura muy grande, que por más que quieran implementar esas cosas necesitan la aprobación del otro y la aprobación del otro y la aprobación del otro eh, o oh, les da vergüenza hacer eso porque es como muy como nada queda como muy entre comillas artesanal entre exacto exacto pero yo lo vivencio como emprendedora y lo vivencio como clienta yo cuando yo como consumidora de cosas cuanto más prefiero cuando me adaptan la cosa a mí y me la simplifican y me lo explican sencillito y me mandan de, de la modo que me va a quedar más cómodo a mí que cuando me dicen, no, tenés que completar nuestra web. Listo, chao, me voy a otro lado donde tú solo no tenga que entrar a tu web, imposible de leer. Exacto, tal cual.
0: Y por ejemplo, esto, Ana, en los socialías también se usa mucho y también los jóvenes lo tienen mucho en la cabeza, ¿no? Por los grandes cursos que hay de eso. Design thinking, ¿no? Ese famoso término. ¿Se
1: vincula con esto que estás diciendo o no? sí, 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 absolutamente eh, de hecho antes de, antes de llegar a, a visual thinking yo pasé por agilidad por experiencia de usuario por design thinking como que están todo, está todo medio mezclado eh, es, esto de, de sacar todas las ideas buscar, abrir, abrir, abrir posibilidades yo lo relaciono con esto que te decía de saco de vacío mi cerebro miro todo lo que tengo en el cerebro yo, más todo mi equipo Vaciamos, miramos y después vamos armando y prototipando algo, haciendo algo para ver si funciona y lo lanzamos a la calle y volvemos a juntar feedback de eso. ¿Qué me dirías del
0: poder de lo visual? Más en estas generaciones que son tan visuales hoy en día.
1: Un poco eso que estás diciendo, que, que estamos siendo cada vez más visuales. O sea, hoy consumís Instagram, consumís eh, TikTok, no sé, cualquier cosa que consumas llega en una imagen que además se consume rápido. Eh, no solo que es más fácil, sino que la mirás, el, el, el tiempo que le dedicamos, la paciencia que tenemos para leer algo, es muy poca, cada vez menor. Entonces, cuanto más simple sea ese mensaje, más, ayuda eh, después también tiene un efecto en la memoria o sea, sobre todo para la gente que es visual, que tiene memoria visual eh, cuando ves algo justamente hay más chances de que, por ahí no te acordás no sé, yo siempre pienso que en el colegio por ahí no, no me acordaba de la palabra pero me acordaba que la había subrayado en fucsia y estaba en la parte de abajo sí. <risa> <risa> Esa, ¿qué palabra escribía? y me acuerdo que estaba en el rincón <risa> sí, y eso es, es en general es demostrar la memoria visual desarrollada. Eh, también otra cosa que para mí permite lo visual, sobre todo en, en las partes de de desparramar, esto que yo te digo, saco todas las ideas que tengo en la cabeza, las desparramo y las miro todas juntas. Eso permite eh, armar conexiones y decir, ah, como hacían los detectives, hacen, no sé, los detectives de las pelis. Sí. Eh, esta idea se vincula con esta y esta con esta, entonces empiezo a encontrar conexiones, empiezo a poder decir, bueno, agrupo, ordeno, entonces eso me permite después sintetizar una idea y entonces la puedo comunicar mejor. Eh, hay una frase de Einstein que yo uso mucho que es... Si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo. Mm, eh, bueno. Einstein decía eso como que... O por lo menos así se lo cita. No sé, yo nunca se lo escuché decir, pero... Eh, si, si esta idea que yo quiero explicar... No la puedo volver un dibujo... No es que me falten habilidades de dibujo. Es que le falta claridad a la idea. Porque no puedo tener una imagen mental de esta idea. Si no me puedo hacer una imagen mental, no la estoy entendiendo. En el colegio podías copiar eh, copiar lo que dice la maestra o la profesora sin prestar atención, pero no si alguien te dice haz un dibujo de eso que te están diciendo, tenés que prestar atención. Tenés que comprender realmente la idea. Exacto. Exacto. Yo a esa frase en, en español, en, en argentino la digo el chamuyo no se puede dibujar. Que, porque las en empresas, las empresas a veces hablan y hablan y llenan, viste el aire de. Y me dicen, dibujalo. Si está muy chamullado no se puede dibujar, porque no hay una idea. Como que no me puedo hacer una idea, no lo puedo
0: dibujar. Muy bueno. Justo te iba a preguntar, otra de las preguntas era: ¿Qué pasa en el mundo de las organizaciones? ¿Qué es lo que vos ves según tu experiencia, según las empresas que visitaste, que, que estuviste involucrada, no? ¿Qué les pasa a los colaboradores, como se dice ahora? después de ese curso esto que decís mira, me dicen esto ¿qué cambios ves? o ¿en dónde ves que vos realmente aportás y si mira, esto no puedo creer que no lo hacían ¿Entiende como ¿qué cambios eh, ves? Eh,
1: ¿qué eh,
0: problema vos,
1: ves? ¿no? claro eh, yo, yo veo que se entusiasman un montón se motivan se divierten juegan como niños y niñas a la vez que están trabajando entonces eso de estar trabajando pero jugando les habilita otras soluciones otras formas de contar cosas otras formas de contar un problema de dar un feedback de pronto, si, eh, si el feedback lo das con un cuentito dibujado eh, por ahí podés ir hacia algo más amoroso y más efectivo también. Eh, también lo que veo es que les ayuda a simplificar, a comunicar de forma simple, como, por ejemplo, no sé, me ha tocado trabajar en un banco en el que tenían que graficar todos los procesos del banco. Y procesos que ellos los tenían en textos eternos y los llevamos todo a dibujos. Eh, a dibujos muy simples son dibujos muy de palito los que hacemos no es dibujos de estéticos son dibujos cuasi jeroglíficos digamos dibujos muy muy sencillitos eh, y, y ahí les ayudaba a entenderse eh, mejor a comprenderse eh, a que la comprensión sea más fácil cuál sería tu definición de vocación no sé si tengo una definición te digo cosas que relaciono con la vocación como algo de ese pulso interno que hay, que hay que aprender a escucharlo, que no siempre se escucha lo sabemos escuchar de movida pero donde vos decís hay acá, hay algo que me vibra bien, hay algo que, que, que esto me entusiasma hacerlo, que me gusta, que me da placer me, no sé si es, es encontrarle a eso que te apasiona una otra persona que lo necesite eh, lo, que lo necesite y que que esté que pueda pagar por eso, ¿no? También eh, para lo, lo, la, la parte por, por lo menos profesional. Eh, pero diría sí, ahí donde vos decís, yo con esto que hago le ayudo a otra persona, a mí me encanta y a otra persona le sirve, ahí para mí hay una vocación.
0: Tal cual, es, esto de con,
1: tener algo ¿Cómo? que aportar, esto con, la, con el aportar. Sí. Sí y que puede ser a veces después hay que ver la forma comercial de encontrarle eso pero a veces... digamos yo veo gente que ha hecho trabajos de cosas ahora no se me viene ninguno pero de pronto vos lo que sos en lo que sos buena es haciendo trámites pero en realidad por ahí ni estudiaste o estudiaste bellas artes pero sos buena haciendo trámites y le resolvés las cosas o sos práctica resolviendo cosas y hay otras personas que se ahogan un vaso de agua con eso y capaz que vos le resolvés un problema que para la otra para vos era una pavada porque a, por ejemplo a mí me pasa a veces que hay cosas que las que yo hago que digo esto en serio te enseñó me da vergüenza enseñarte esto porque pienso que me sale tan <risa> fácil a mí que pienso que a la otra persona no le tiene que aportar mucho claro y de pronto sí, y le simplifica, Lo mismo que a mí si alguien me dice Que te arreglo la bicicleta, qué sé yo A mí me va a aportar un montón de valor Y por ahí la otra persona me puede decir pero pues, Y a poner un tornillito acá Sí, pero yo no lo sé hacer Y me sirve, y lo pago Eso sería, algo de eso Me
0: encanta, está buenísimo Y aparte acá metes otro concepto re, re lindo Como esto de La conexión entre las personas y la red no Como vos tenés un valor súper único el otro también como esto de dejar de a veces nos ponemos en, en, la, en el rol del profesional y mi profesión es mejor que la tuviste como no como cada uno tiene algo súper rico que aportar
1: eh, no sé eso me surgió como que está bueno el aporte del otro ¿no? también totalmente totalmente trabajar en Ready Ver acá yo agrego valor y realmente lo tengo que hacer yo porque es lo que mejor hago pero la verdad es que para esto yo no soy buena voy a tardar mil años no lo disfruto bueno, que lo haga otra persona eso. Y ahora para cerrar ya Ana, la última pregunta es qué consejo
0: le darías a una persona que está por elegir su carrera, también en relación a lo que venimos hablando, ¿no? Obviamente.
1: Eh, confiar en su intuición, como que adentro para mí algo de esa llamita está eh, de, de que es lo que nos gusta eh, y a la vez preguntar, o sea, preguntar literalmente preguntar. Por ahí decir, vi gente que hace esto, por ahí pedirle una llamada o un llamado por teléfono, o mandarle un mensajito, o preguntar en la cancha. Eh, digamos, de verdad, che, a mí, o, o, o salir a la, Escuchar gente, escuchar gente que haga cosas, ahora que está todo tan disponible, escuchar mucha gente que haga cosas que te copen. Eh, salir a la cancha, dejar, tipo, no parálisis por análisis, no quedarte pensando mil años sino salir eh, y en ese salir animarse a pasar vergüenza muchas veces muchas veces y cuando digo pasar vergüenza es realmente pasar vergüenza o sea no lo digo porque ahora está de moda decir eso sino <risa> claro porque ahora está de moda decir equivocate pero de verdad hay que bancarse la frustración de volver a tu casa que, creyendo que hiciste algo re, que le pusiste todo tu amor y que la gente te quedó mirando como diciendo ¿qué hiciste? ¿qué es esto? y bancarse esa frustración y ir de vuelta o sea, bancarse esa frustración pero así todo, ver, bueno rescatar algo que salió bien con esa vergüenza y ese que dirías mando todo y no decir bueno el sábado que viene lo vuelvo a hacer y, y esto también, si es posible, mirar procesos de gente, porque a veces vemos los puntos de llegada, que están divinos en Instagram, la foto hermosa, el proceso. Pero cuando ves, de verdad, esa persona volvió a su casa, yo, yo vuelto llorando de muchas cosas. Con mucha vergüenza. O sea, la palabra vergüenza lo sé mil veces hoy, pero porque para mí mi proceso me la tuve que bancar un montón a esa. ¿Y no va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera? vamos es que sí, y ojalá, pero en general las cosas buenas llevan proceso. No digo llevan sacrificio que te tenés que sufrir, pero sí hacerlo más de una vez e ir aprendiendo en el proceso. Me encantó
0: cómo amigarnos con el error, con esto de me voy a equivocar, y es parte del camino y amigarse con eso también, como que a veces queremos ir con todo resuelto y perfecto y no exponernos, ¿no? Eh, y creo que esto que dijiste vos de que me expuse, y bueno, sí, frustración, enojo, vergüenza del el momento, pero me sirvió de envión para la próxima, como...
1: Sí, y si no te sirve de envión, porque a veces no lo sentís al envión, ¿eh? Mm. ¿eh? volver a subirte igual. Volver a subirte igual eh... Sí, yo hago mucho hincapié en eso porque vemos el final, el punto de llegada, y hay que mirar todo todo lo que esa persona la, la pasó mal en el medio. El backstage también, ¿no? De la vida del emprendedor. Sí. sí, totalmente, totalmente. Y agradecer la posibilidad de explorar si la tenemos. Tal cual. Así que cerramos con esto,
0: qué nombre le pondrías si tu vida fuera una película.
1: ¿Qué nombre no, le pondrías. Puedo... títulos, eh, pero seguro que sería algo de. Eh, es un poco larga como título, pero la, una frase Sí. Que es del Principito que es: caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. Gracias por la sinceridad y la apertura, Ana.
0: Lo no, valoramos un montón.
1: Gracias, Lu, gracias. Muy gracias, bien. gracias muy agradecida y muy honrada de que me hayan eh, invitado gracias un placer un placer y un recontaje esto fue
0: activa tu vocación si te gustó este episodio suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros también podés encontrarnos en instagram y linkedin como arroba centro de alfonso todos tenemos una vocación por descubrir animate a vivir una vida con sentido te esperamos en el próximo episodio